0: Speech. Speech. Never, never, never. Never, never, never.
1: Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum en este recorrido exploratorio de su filosofía del desilusionismo tratando de entender la teoría misálgica que está en el centro de su sistema y tratando de mirar desde ese punto de vista parte de lo que ocurre en medio de esta pandemia de coronavirus que estamos atravesando y de especular acerca de lo que vendrá. Hay dentro del análisis que vos propones, Muki, sobre nuestras sociedades un capítulo reservado a niveles crecientes de optimización en todos los procesos. Te voy a pedir primero que nos describas someramente en unos minutos esta optimización de la que vos hablás y después me parece que va a ser interesante tratar de aplicarla a la crisis en curso.
0: Primero de todo, cuando nosotros hablamos de optimización, yo estoy hablando del problema de la optimización que se opone, que que, que es lo contrario del sentido común. Es decir, el sentido común, del cual el desilusionismo habla, que tiene tres bases, Eh, eh, uno de ellos es eh, la adecuación, básicamente lo que uno dice es, si es adecuado, alcanza. No hace falta convertirlo en un tema muy grande. Pero bueno, ¿qué nos está ocurriendo? Primero que tenemos cada vez más gente en el mundo. Esto hay que entender. Cada vez hay más personas. Eso quiere decir que la división de labores en la cual, sobre la cual está armada una sociedad entera, ¿sí? es decir, hay carpinteros, hay maestros, hay burócratas, hay militares, estoy siendo, hablando de profesiones muy, muy clásicas y antiguas, pero hay también escritores de software y hay quizás este, pasadores de hilo dental a gente que, que sean, son cuadriplégicos, lo que sea, lo, lo que haga falta. ¿sí? Eh, pero ese es, es ejemplo que acabo de dar, no, es decir... Cuanto más gente hay, más especializado se hace la división de labores. Es decir, si vos ibas hace 50 años y buscabas un médico, un nefrólogo, un médico de riñones, había un nefrólogo. Ahora hay nefrólogos que son oncólogo para casos de cáncer, hay nefrólogos infantiles, hay nefrólogos infantiles de niños que son hemofilia, eh, con hemofilia, lo que cuento es real, y, y, y entonces se va dividiendo Se va cortando la la torta más finita, ¿no? Y y en teoría eso es mejor. Mirá. Si vos querés construir una casa, ¿cuánto le va a llevar un albañil? Digamos que un año. ¿Dos albañiles? Probablemente medio año. ¿Cuatro albañiles? ¿Cuatro albañiles? También eh, un cuarto de año, ¿sí? Tres meses. ¿Y un millón de albañiles? Nada. No se va a construir una casa. Es decir... Hay un límite de optimización, de, de, de mejorar algo, cuando empieza ya a convertirse en un peso, cuando ya no, ya no sirve. ¿sí? Vos a veces necesitas optimizar. Yo te doy un ejemplo. Apolo 13. ¿Te acordás la, la película Apolo 13? Bueno, en la película Apolo 13, en un momento determinado, ocurre el accidente y necesitan eh, limpiar el aire para sacarle el hidrocarbónico porque se estaba acumulando. Y entonces... ¿Cómo se soluciona? Entonces, en la, en la NASA, en Houston, traen todas las cosas que hay en la nave, de casualidad. Y con esto necesitan hacer un filtro para limpiar. Esto y ninguna otra cosa, porque esto es lo que hay. Entonces, la optimización ahí es muy importante. Si yo tengo una nave espacial en donde para poder llegar a la luna tengo que ir a una velocidad determinada y entonces voy a sacar todo el peso que yo pueda sacar de las cosas para poder llegar a la luna. Claro que si le saco los motores, va a ser menos pesado todavía, pero no vas a llegar a ningún lado. Es decir, el, eh, claramente, pero hay un, hay, un, hay un estado de optimización. Pero eso es la optimización general. Después hay la optimización personal. ¿sí? Entonces, yo gano un sueldo, el, el estilo, pensemos 50 años atrás, yo gano un sueldo y bueno, el 20%, si tengo suerte, lo mando para ahorrar. Y cuando ahorre el suficiente dinero, me compro una casa o si ahorré un poco menos, me compro un auto, o si ahorré menos, me compro un televisor y me voy de vacaciones. Ya está. Ese era el sistema. Viene un día dice, a ver, ¿para qué hacer esto? Alguien te va a prestar la plata y vos vas a poder, hoy, vivir en una casa, hoy, tener un auto, hoy, tener un televisor y lo pagas en cuotas. Y alguien que lo financia, que por supuesto gana dinero, le vas a pagar vos un, un interés. Y todos los meses le vas a pagar. Y ahora, Tenés una tarjeta de crédito, vas al supermercado y ya pagás con el sueldo del mes que viene, no con el anterior. ¿Cómo se hacía antes? Cuando vos empezabas a trabajar en un lugar y tenías un sueldo y no tenías plata para comer, ibas al almacenero, almacenero abría un, un cuaderno y anotaba. ¿eh? Y vos al fin de mes le pagabas. Acá está todo ya armado, está optimizado también. Ya no hay un almacenero con una virome, con, con, un, con un cuaderno que se pierde, que no se entiende, que no se esconde, que no se entiende. Está todo armado, tenés una tarjetita de plástico, pa, 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 pa y está todo terminado. Pero pero ahora vos ya no tenés ahorros. Ahora, cuando pase algo, no estás preparado. Pero vivís, entonces, optimizado. Es decir, cada dólar tuyo está optimizado. Llega perfecto. Entonces vos vas a a comprar al supermercado y esto es 99 centavos en vez de un dólar. de comprar eso. Entonces, optimizo en eso. Está la optimización personal y está la optimización general, que es muy distinta, pero que al final... Pues reflejo uno del otro.
1: ¿Qué ocurrió con estas vidas individuales y con estas sociedades a nivel colectivo altamente optimizadas a partir de la irrupción del COVID-19? La respuesta es que esto fue un desastre.
0: Un desastre porque los estados actuaron como las personas. Tomaron préstamos y préstamos y préstamos y préstamos pensando que con la plata que va a venir del año que viene van a pagar las tasas de interés así se, así se toman préstamos a nivel estatal. Y yo también tomé y tengo entonces eh, una, una hipoteca sobre mi casa y una hipoteca sobre el auto, es el leasing y me compré en cuotas el televisor y estoy pagando la tar- con la tarjeta lo que como. Y el cine y la, la fiesta, si que no pasea. En los Estados Unidos más del 70% de la población no tiene más de 500 dólares en el banco. Están optimizados. Cuando cae esto, los agarró a todos sin dinero. La, la gente tenía un poco. Entonces, claro, la tarjeta, pero la tarjeta hay que pagarla a fin de mes. Cuando esto se extendió en el tiempo, tuvo que venir el Estado y se, les dio el dinero. Eh, no se preocupen, les doy el dinero. ¿Pero a quién le diste dinero? ¿A ese que hace 50 años ahorraba? No, 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 no. Se lo dice a ese que está acostumbrado a optimizar y gastar. Inmediatamente, el dinero que dio el gobierno americano, los 1.200 dólares que le dieron a cada uno de ellos, se dividieron en dos. La mitad fue para ahorro, y lo metieron en las acciones. Una, una forma peculiar de ahorrar, pero posible, pero en un mercado totalmente loco, en donde las cosas suben, y entonces todos empezaron a subir, la mitad. Y la otra mitad se compró televisores, bicicletas, autos. Esto es real. Y entonces los resultados fueron la bolsa saltó para arriba por un lado y todos se pusieron contentos y una euforia sí de que ahora saltó de todo porque la gente compró más de lo que se esperaba. No, no, porque le diste la plata. El mes que viene, cuando no le den 1.200 dólares, vamos a ver qué pasa. Este es el problema de la optimización y ahora se sufre la optimización. Eh, uno diría, bueno, pero ¿quién le quita lo bailado? ¿Quién le quita los últimos 10 años que el tipo vivió en una casa que no era de él, que este, no terminaba de ser de él, un auto que no terminaba de ser de él, este, y vivía con la tarjeta de crédito? Y, y además tenía, eh, fuera de Estados Unidos, en casi todo lo, el, el mundo occidental, eh, la salud está incluida. El tipo pues ya estaba, ¿viste? No, no tenía problemas, no le faltó, no, le, no, no necesitaba plata para ir a para una operación. Pero no toma en cuenta emergencias. Nada. ¿Entendés? Y esta es una emergencia. Por otro lado, se gasta menos. Entonces la gente dijo, bueno, voy a gastar menos porque estoy en la casa. Pero eso tiene que ver puntualmente. Debemos entender que esta optimización no tenía sentido común. No tiene sentido común llegar hasta el último centavo y optimizarse hasta el último centavo para poder ver 4K en vez de de HD. Para poder viajar en un auto que tiene un año de viejo en vez de uno de tres años de viejo. No tenía sentido. No lo tiene tampoco ahora. Todos pensamos, ah, ahora la gente va a ahorrar, ¿no es cierto? Porque ahora se dio cuenta de lo que pasó. Te acabo de contar lo que hicieron la gente.
1: No funciona. Y a largo plazo, ¿qué pensás que va a ocurrir? ¿Vendrá un cambio en este sentido o se mantendrán las condiciones previas a la emergencia? Mira,
0: mira, yo, no, yo no puedo hablar en forma general. Supongo que van a haber estos y de los otros. Pero va a depender de los estados. Es decir, el estado eh, te, te lleva a esa optimización. El, el mercado te lleva a esa optimización. Pero vamos a encontrarnos con una situación en la que un porcentaje del mercado desapareció, todo el mercado de turismo se complicó muchísimo, y a menos que pasen estos test rápidos que hay ahora, de, de los cuales este, eh, creo que mencioné en otro video unos tests que permite con saliva y que, que nos va a permitir ir a bailar o, o subirnos a un crucero porque toda la gente va a estar sin COVID. Eh, hasta que esas cosas no pasen, no vamos a salir de esta, pero cuando salgamos... Eh, yo, yo creo que la optimización va, vamos a tratar de cuidarnos por un tiempo pero luego, después y después lo vamos a hacer y después y después después va a ocurrir de vuelta sí eh, pero otra vez, hay un tipo que 10 años vivió, con la, como te dije, en la casa que no es de él bueno, porque yo tengo razón y no él uh-huh. Uh-huh. en mi opinión es una mala idea es una mala idea que los estados, que todo esté optimizado que todo tenga que sea perfecto, o, o que tiendan a, a gastar menos, ¿entendés? Entonces, no, no, no hay redundancia. Otro, otro tema fue durante, durante que, que le tengo miedo a esto, y es que a nivel de sociedad, las, las, eh, produ- las eh, manufactureras de, de autos, las, las fábricas de autos que hay, en el, que hay en el mundo, dependían exactamente de que llegaba la tapita que usaba para... la para la palanca del cambio de un lugar en China y si ese lugar de China no se lo traía el auto no sale de la la línea de producción pero por supuesto no había tal problema porque estaba todo llegaban perfecto el tipo lo pedía cuatro días después llegaba por DHL o por barco por los inquietarios o avión o cargo todo eso se rompió y qué pasa si eso hubiera sido con comida y hubiera faltado comida es decir claramente a mí me parece una mala idea pero como
1: todo depende para quién Desilusionismo dice eso. Depende para qué es. Muy bien, seguiremos. Gracias. Si te gustó
0: el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.